0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
1: Dit is deel 2 van de Cryptocast, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Je vindt dat als de vorige aflevering, 197a. Nu praten we over um, inflatie... De hoogste inflatie sinds 1982, 5,2 procent, meldde het CBS vandaag. We praten daarover met onze gast Lex Hoogduin... econoom en oud-directeur van de Nederlandse Bank... en co-host Paul Buiting, managing director bij Aunexum. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers... nemen nu cryptovalute op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren... Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het in beheer van uw crypto vermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige professionele partij. We gaan het hebben over inflatie. De afgelopen weken um, zagen we al heel veel verontrustende berichten langskomen. Eerst in de Verenigde Staten, ik geloof naar 6 6,3. Uh, 6,3 Um, en dan vorige week waar kwamen de Europese inflatiecijfers uit, de HICP. En toen kwam Duitsland al met, uh, met 6%, en dan uh, Nederland 5,7 of zo. 6,6. 5,6. 6. Ja. 7,1 in België zie ik hier staan. Dus dat, is, dat hebben ze toch een keertje gewonnen, die zuidenburen van ons. Ja, hier zijn ze goed in de Belgen. Hier zijn ze goed. En ik hoorde daar nog bij, daar kunnen we het straks misschien nog wel over hebben... dat de Belgen um, automatisch hun prijzen erop gaan aanpassen. Dus dat wordt nog interessant zometeen. En dan ook Nederland. Ja, en, en ik, had, ik heb hier een bericht liggen uit de krant. 23 maart 1982. Dat is vlak voor mijn geboorte. Ik ben geboren in 1982. Um, de rente, die wordt daar de, 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 de spaarrente, wordt um, verlaagd, denk ik, ja, naar 7,5 was 8 procent. Maar als je het een jaar vastzet, 8,5. Dus dat was een beetje de tijd. En toen hadden we dus dezelfde inflatie als nu. Ja, daar moeten we maar eens uitgebreid over gaan hebben, want dit doet wat met, met mensen, met, met, met hoe je naar geld kijkt en de economie. Laten we eens beginnen bij wat is eigenlijk inflatie, LEX?
2: Ja, inflatie. Vandaag de dag wordt inflatie gedefinieerd als een toename van het algemene prijspijl. En dan met name van de prijzen van consumptiegoederen. Dus de dingen die wij als burgers uh, aanschaffen. Dat is inflatie. Um, dat betekent dus dat je kijkt naar een beperkt aantal prijzen. Dat is wel, wel van belang. Dus je kijkt niet naar de, bijvoorbeeld de, de, de prijzen van aandelen, uh, de prijzen van huizen uh, of de prijzen van uh, goederen die bedrijven aan elkaar. Leveren producentenprijs. Dus een beperkte groep prijzen die ons als burgers uh, ter harte uh, gaan. Dat is de inflatie. Dat noem je dan vaak ook nog de headline inflation. Uh, omdat er ook nog een begrip is als kerninflatie. Dan haal je uit de, de prijsstijgingen. haal je de prijsstijgingen van goederen en diensten die over het algemeen heel volatiel zijn. En dat is in de praktijk is dat uh, voedsel en uh, energie. Dat is een inflatie. Uh,
1: en dat, dat meten we met de CPI dan? Dat
2: meten, dat meten we uh, op Europees niveau met de HICP's, die je al even noemde. Dat is de Harmonized Index of Consumer Prices. Waarbij landen allemaal die inflatie op precies dezelfde manier... Zodat je ze kunt meten. vergelijken? Dat je ze kunt vergelijken en ook kunt, uh, kunt optellen. Uh, in Nederland zijn we bij de, bij de invoering van de euro, he, is die HICP gedefinieerd. Maar we zijn in Nederland uh, ja, eigenwijs om te denken... dat wij de inflatie net iets beter kunnen... Meten, dus we hebben nog steeds onze eigen uh, CPI. Die in wezen hetzelfde ongeveer probeert uh, te meten. Maar, maar er zitten wat kleine verschillen uh, tussen. Maar nu vond ik een best groot het verschil. Ja, dat heeft te maken met uh, de, de huurprijzen die in Nederland uh, gereguleerd zijn en beperkt uh, stijgen. Uh, die, die, dat wordt allemaal wel meegenomen in de, uh, in de HICP en uh, beperkt in, in onze eigen in onze eigen index. Dus uh, daardoor is het verschil uh, 14e procent uh, punt deze keer. Maar uh, ik, denk, ik denk dat het uh, ja, nu niet heel erg belangrijk... en ook relevant is om, om daar heel erg op te focussen. Want beide zitten, zijn veel te uh, hoog en beide lopen, lopen hoog op...
1: Oké, okay, maar je zegt, het wordt nu gemeten, Alfred, we definiëren het nu als het prijspijl. Want... Ja,
2: algemeen prijspeil van consumptiegoederen.
1: Ik, ik, hoor, ik hoor in de manier waarop je het formuleert dat je zegt dat oh, het zou eigenlijk. Of er zit iets historisch in?
2: Nou, er zit een historisch verhaal achter. Want uh, inflatie betekende uh, oorspronkelijk. En dan hebben we het in de tijd uh, eind 19e eeuw, toen je nog een uh, gouden, uh, gouden standaard had. Was inflatie werd gezien als beleid van overheden, centrale banken. Om uh, de hoeveelheid geld in omloop sneller te laten groeien dan de hoeveelheid goud in omloop. Uh, en goud uh, is het echte geld in dat uh, systeem. En als je uh, ja, daar te veel van in omloop brengt, uh, dan noemde je dat inflatie. En de consequentie van inflatie, een van de consequenties van inflatie is, uh, is dat alle prijzen gaan stijgen. Het algemene prijsspel uh, stijgt. En op een gegeven moment is men van de consequentie van inflatie, wat is eigenlijk een beleid is, een beleid van overheden... om de geld hoeveel te snel te laten groeien... is men overgestapt op het uh, uh, definiëren als inflatie... als de consequentie, uh, een van de consequenties van algemeen prijstein. Waarom heeft men dat gedaan? Dat is een politieke reden om, omdat men dan de, de schuld van inflatie... wat een aantrekkelijk verschijnsel uh, is, uh, kon leggen bij anderen dan de overheid... Ja, als inflation policy is, dan is, ben jij je ook de schuld als overheid. Als je zegt, van, nou, het komt door prijsstijgen... dan kun je zeggen, het komt door speculanten die hun, uh, die hun prijzen verhogen. Mensen die misbruik maken van de situatie. Uh, en nou, bijvoorbeeld wat we nu zien uh, in Amerika. De, de gas, gassen en, en olieprijzen zijn sterk gestegen. En wat zegt uh, Biden? Die zegt dat ze schuld van het uh, oliekartel. Nou, dat, dat kun je uh, doen als je inflatie definieert als prijsstijgingen en niet zegt... dat is uiteindelijk een verschijnsel dat rechtstreeks gevolg is...
1: van het verkeerd beleid. Maar zegt zeg dus, dus origineel had inflatie te maken met de geldhoeveelheid. Ja. Maar dat, de overheid gaat daar toch helemaal niet over? Dat zijn toch de centrale banken die onafhankelijk zijn? Oh
2: ja, ik, ik, reken, ik reken de centrale banken. Hè, die, zijn, die zijn onafhankelijk. Tenminste, dat zijn ze meer en meer geworden... Sinds eind jaren tachtig. Dus dat is ook nog een uh, recent verschijnsel. Ja, ja dus dat is eigenlijk nog heel, uh, heel kort. Sommigen waren dat al wat meer uh, dan anderen. In Nederland hebben we altijd een relatief onafhankelijke centrale bank gehad. Maar bijvoorbeeld in het VK was het gewoon, de centrale bank was een onderdeel van het ministerie van, uh, van Financiën. Ze uh, zijn weliswaar onafhankelijk, maar het is niet, een, het is niet een, een private partij. Het blijft natuurlijk onderdeel van de, uh, van, van de
1: overheid. Ze krijgen een bepaalde opdracht en die voeren ze uit. Ja.
2: ja, dus, dus sinds, sinds eind 89 is eigenlijk, eigenlijk uh, bijna over de hele wereld... Uh, is, is het idee dat je een centrale bank die moet je onafhankelijk uh, hebben. Want die kan dan, als het erop aankomt, onpopulaire maatregelen nemen. Lees de uh, rente uh, verhogen. Dat zal een overheid nooit, uh, nooit, nooit doen. Die zal het niet zo gemakkelijk uh, doen. Daarvoor maak je hem onafhankelijk. Uh, en je, die centrale bank die, uh, gaat... Uh, die gaat zich richten op het, uh, op het sturen van de inflatie zelf. Dus niet meer de geld, uh, niet de geldhoeveelheid, maar de inflatie zelf... die maakt een voorspelling van de inflatie, twee, drie jaar vooruit meestal. En uh, als die inflatie daar te hoog uitkomt, dan wordt die centrale bank... geacht de rente te verhogen. Als die te laag uitkomt, dan kan die hem uh, verlagen. En dat noem, je, ja, dat noem je de strategie van inflation targeting... waarbij dus uh, ook uit het instrumentarium... Of zeg maar de manier waarop je daarnaar kijkt... ook helemaal de geldhoeveelheid naar de achtergrond is geschoven. Ja. In, in Europa nog het laatste. Uh, in Amerika veel, uh, veel eerder. Maar, maar die is helemaal verdwenen. Alsof inflatie inderdaad niet... zoals Milton Friedman, een van de grote monetaire economische... Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. En nou, dat is nu
1: helemaal weggespoeld. Ja, dus we, we maken nu de sprong van... Hè, dat, dat inflatie is de geldhoeveelheid die vergroot wordt... en deflatie dat die weer verlaagd wordt, verkleind ja. wordt... naar um, inflatie is het prijspijl. Hè, voor, en dan vaak nog, we hebben het, als we het in, de, in het algemeen over hebben... heb je het specifiek over de consumentenbestedingen. Ja. Um, hè, en dan het liefst over wat Henk en Ingrid de in portemonnee voelen. Hè, ja. Dat is dan waar het over gaat. M maar ik heb ook het idee dat de afgelopen tien jaar... die geldhoeveelheid flink is vergroot... zonder dat dat voor... De stijging van het prijspeil zorgde. Pas de afgelopen maanden zien we dat ineens. Dus er is ook toch een soort loskoppeling.
2: Nou, die koppeling is, is op langere termijn. En ik denk dat het belangrijk is om ons te realiseren. dat je verwijst naar de laatste tien jaar. Eh, en dan heb je denk ik eh, ook in gedachten. niet alleen de renteverlagingen. maar ook. Eh, de, de, het, wat heet het onconventionele monetair beleid. Dus dat zeg maar even korter de bocht. het opkopen van staatsobligaties. Um, Daardoor is in eerste instantie is niet de hoeveelheid geld... in de portemonnee van jouw Henk en Ingrid nee. uh, vergroot. Dat geld uh, wat, wat uh, in een omloop kwam door het opkopen van die obligaties... kwam bij banken, bij financiële instellingen... die die handel in die obligaties uh, verzorgen. En wat die ermee hebben gedaan is voor het overgrote deel... Is om dat weer ja, te besteden uh, in de financiële sector zelf... Uh, door aandelen... Uh, te kopen door obligaties te kopen... door het hele financiële deel van de economie heel erg op te blazen. Te infleren, zou ik bijna zeggen, als je de oude definitie gebruikt. Maar het is minder terechtgekomen... of eigenlijk helemaal niet terechtgekomen... in de portemonnee van Henk en Ingrid. En dat is nu recent... Uh, veranderd uh, tijdens de coronacrisis. Toen zijn overheden zijn, om redenen... zijn grote steunprogramma's gaan opzetten... die, die ervoor zorgden dat uh, mensen die hun baan dreigden te uh, verliezen... toch konden doorwerken, gewoon inkomen bleven uh, krijgen. De vormen zijn uh, verschillend, maar dat heeft geleid tot een sterke stijging ja, dus, dus... van de geldhoeveelheid in handen van Henk en Inker. Dat is verschillend
1: met, met de periode... Daarvoor. Ja, dus in Amerika kregen burgers gewoon checks opgestuurd. In Nederland had je de NOW, die dus bedrijven steunde, zodat mensen hun baan behielden. En daarmee kwam dat geld rechtstreeks bij de burger die het kon gaan besteden.
2: Ja, dat, he, dat, dat, daar zitten een paar financiële transacties tussen, maar daar komt het, uh, daar komt het op neer. Die overheden die, die lieten hun tekorten oplopen. Die financieren ze door obligaties uit te geven. En die obligaties die werden niet dezelfde, maar andere werden opgekocht door de Europese Centrale Bank. En dan als je dat allemaal netjes uitschrijft... dan uh, is, is de geldhoeveelheid toegenomen.
1: Ja, hier moeten we zo even mee, mee verder. Maar dit, dit is een goede richting voor het gesprek. Alleen ik wil heel even nog terug. Want je zei tussendoor iets over... Ja, dat geld is in, in die, in die, met die, um, die steunprogramma's... niet terecht te komen bij de burger. Maar um, bij assets. Zoals aandelen en obligaties en vastgoed. Ja. En dat zou je dus ook kunnen zien als een vorm van inflatie. Maar dan asset price inflation? Is dat een goede... Ja, dat, he, dus je zou, als, je, als je toch inflatie
2: in termen van prijzen wil definiëren... Kun je, kun je ook kijken naar prijzen van, uh, van assets, van, van vermogenstitels. Dus dan de stijging van aandelenkoersen, de
0: stijging van uh, huizenprijzen. En Met name het laatste, Lex, dat, dat verbaast me altijd... dat. Uh, ja, wonen is een heel erg belangrijk onderdeel van Henk en Ingrid om ze nog even bij te halen. En Dat komt maar heel erg beperkt terug in de meting van, uh, van de prijsinflatie. Je hebt dan wel een stukje huur, wat jij al aangaf, wat terugkomt. Volgens mij gaat de ECB dat wel anders aanpakken naar de toekomst. Door die kritiek heeft ze zich aangetrokken. Kun je daar iets over zeggen? Ja, dit is ook een vraag die door het luisteraars gesteld wordt. Ja, is. nou ja, kijk,
2: ik, ik, ik moet een beetje lachen als je zegt, dat de ECB wil zich iets van de kritiek aantrekken. Uh, ik, ik ben zelf, uh, zoals jij weet, maar misschien luister is niet betrokken uh, geweest bij, uh, bij de, in de eerste jaren van de, de euro... het laatste jaar van de voorbereidende uh, instelling. En toen al was er de discussie over... moet je niet uh, huizenprijzen veel directer in de HICP uh, opnemen. Toen zei iedereen, uh, er zijn best, best redenen voor om dat te doen... maar laten we dat nog maar eventjes uitstellen. En nu uh, in 2020 begint de ECB... die doet een uh, herziening van zijn uh, strategie... Uh, die zit na te denken over zijn de herziening van zijn strategie... en die komt tot de conclusie dat ze over vier jaar... want zoveel tijd hebben ze nog nodig om het allemaal te, te regelen... via de statistische bureaus uh, hier iets meer van, uh, van opnemen. Dus ik vind dat er... Uh, het is goed dat ze het gaan doen... maar er spreekt uh, helemaal geen gevoel van uh, urgentie, uh, urgentie uit.
1: Helder. Nou ja, dat is toch wel dan problematisch... want dat betekent dat het leven wel duurder wordt... zonder dat dat zichtbaar is in de cijfers...
2: Ja, uh, nou, nou ja, je kunt zo, zo, sowieso zeggen... er zijn allerlei prijzen die, uh, die de pan uit aan het uh, reizen uh, zijn... waar de waar ECB de van zegt, ja, die, daar kijken wij op zijn best indirect uh, naar. Nou, en natuurlijk het, het, het belangrijkste... Nou, producenten, uh, producentenprijzen, prijzen van aandelen, prijzen van obligaties. Uh, maar, maar huizenprijzen is natuurlijk... Uh, is, 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 ja, die raakt... Laten we het toch maar even steeds Henk en Ingrid blijven uh, zeggen. Henk en Ingrid, natuurlijk uh, rechtstreeks. Als je kijkt wat er. Uh, nou, dan maar Nederland neemt wat er gebeurd is met de huizenprijzen ten opzichte van de inkomens de laatste vijftig jaar. De, he, dan kon iemand met een modaal inkomen kon in de jaren zeventig kon, kon uh, een huis van een zekere kwaliteit uh, kopen. Nou, dat is nu. Uitge, uitgesloten, omdat die, die inkomens die zijn veel trager, hebben zich veel trager ontwikkeld dan die, uh, dan die huizenprijzen.
1: Dan, maar dan zegt uh, Peter Heijn van Mulligen van uh, het CBS die zegt ja, maar de, de leencapaciteit is veel groter geworden omdat die rente zo laag is, dus uiteindelijk zijn, is wonen betaalbaarder geworden. Ben je dat mee eens?
2: Uh, nou, kijk, de, die, ik denk dat je, een on, je moet een onderscheid maken tussen inderdaad uh, betaalbaar, uh, betaalbaarheid en uh, zeg maar de huizenprijs als zo, uh, zodanig. Hij heeft natuurlijk gelijk dat op het moment dat, uh, dat de rente nul is, bij wijze van spreken, is niks een probleem. Dan is ieder, geen enkele schuld een probleem. Het, 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 uh, het moeilijke is nu juist dat uh, die, die, die rente zo laag is goud, dat hij de huizenprijzen heeft opgestuurd en blijft opstuwen en dat op een gegeven moment uh, ja, die prijsstijdingen te hoog zijn en afgeremd moeten gaan worden door de centrale bank. En dan krijg je, uh, dan heb je al degelijk een
1: een degelijk een probleem. Ja, dat is denk ik een, goede, een goed punt. Hè? Van, van, die rente is nu 0 En dus kun je heel veel lenen. Maar als die rente gaat stijgen... dan zullen dus ook de prijzen van die huizen weer moeten dalen. Die gaan dan, die gaan dan dalen, ja.
0: ja. En dat is een beetje wat jij laatst zei, Lex. Het is redelijk viraal gegaan dat de centrale bank... in dat opzicht vast zit, they're trapped. En dat, dat werd breed opgepikt. Ook omdat je natuurlijk oud-centrale uh, oud bankier bent. Dat, uh, dat stempel zou je altijd uh, bij je dragen. Of die pet zou je altijd een beetje op hebben. Is de, uh, als jij uh, kunt toelichten wat je daar precies mee bedoelde.
2: Ja, de ECB zit in een zit, uh, andere manier om te zeggen. Zit tussen een rock en een hard place. Tussen Skilla en uh, Garibd uh, Omdat ze uh, moet opereren in een, uh, in een wereld uh, waarin er heel veel hele hoge schulden zijn, ook van, uh, ook van overheden, maar ook uh, private schulden. Maar uh, die schulden van overheden die zijn uh, met name problematisch. Um, als de ECB de rente zou gaan uh, verhogen en doet dat uh, snel, dan kan heel, uh, heel, heel snel, kunnen er financiële stabiliteitsproblemen ontstaan in landen als Griekenland, Italië... Uh, Spanje, Frankrijk, België. Uh, die hebben allemaal overheidsschulden... die, uh, ja, die 120 procent van het bruto binnenlands product zijn of meer. Griekenland zit, er, zit boven de 200 procent. Italië gaat in de richting van 160 pro, uh, procent. Ja, Als de rente nul is, dan geldt hetzelfde als wat je net zei... bed voor die huizen, dan, dan ja, dat is niks een probleem. Dan kun je gewoon blijven doorrollen. Zolang iedereen maar gelooft dat die rente ook nul blijft. Dus we zitten nu in een situatie waarin de stabiliteit van ons financieel systeem afhan afhankelijk is van de overtuiging van marktpartijen... Eh, dat de rente altijd zodanig laag blijft dat die 160% BBP niet meer, nooit een probleem wordt. Dat betekent dus dat de ECB, eh, als ze de rente zou moeten verhogen... voor het handhaven van prijsstabiliteit, wat de hoofdtaak is van de ECB zitten ze gelijk klem, want dat bedreigt financiële stabiliteit. En als financiële stabiliteit van Italië wordt bedreigd... en dan van een aantal andere landen... dan, dan leidt dat heel gemakkelijk weer tot een nieuwe economische en financiële crisis. En ook weer tot grote vragen over... is de, is de euro wel een houdbare, houdbare munt? Dus de, de, dat, dat weet de ECB. Dus dat, de een, dat, dat maakt, haar, maakt, maakt de ECB terughoudend met het verhogen van de, uh, van de rente. Uh, en aan de andere kant kan dat nodig zijn... wel nodig zijn voor het handhaven van prijsstabiliteit. Tot nu toe kon de ECB steeds zeggen van... kijk, die inflatie is te laag, die is lager dan 2 Dat is waar we naar streven. Dus wij moeten uh, blijven stimuleren... en wij moeten die rente uh, heel erg laag houden. We moeten obligaties blijven opkopen. En en passant is dat toevallig, zou ik bijna zeggen... is ook nog goed voor financiële stabiliteit. Dus die doelstellingen liggen in elkaars... Verlengde. Ja. Uh, en op het moment dat uh, de inflatie een probleem gaat worden... of een risico gaat worden... en het beleid van zou moeten gaan uh, worden... dan liggen ze niet meer in elkaars verlengde. En dan zijn ze met elkaar in, uh, in strijd. En dat is de situatie waar we nu uh, aan het inkomen... Uh, of eigenlijk in zitten. Ja. Uh, en en ja, de ECB die probeert... Uh, en dat, dat, dat is waarom ik eerder op jou vraag van... is het zo zorgelijk... Uh, antwoorden ja. De ECB die, 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 die heeft nu in zijn strategieherziening... Uh, het zichzelf mogelijk gemaakt om nog langer die rente laag te houden. Die wil eerst nu de inflatie zien. Die wil in zijn eigen voorspellingen zien... dat die inflatie uh, twee jaar boven de 2% blijft. In de uh, periode daarna moeten ze ervan overtuigd zijn... dat de, de kerninflatie, waar we het eerder over hadden... dat die ook boven de 2% blijft. En dan
1: zijn ze bereid maatregelen... Uh, ja, we gaan het straks hebben over de gevolgen van deze situatie. Want we zitten dus klem. Hè? Dus de rente kan eigenlijk niet meer omlaag. Want nul is een soort van natuurlijke ondergrens. Dus dan doe je, je houdt hem dan op nul procent. En je doet aanvullende maatregelen. Extra monetair beleid. Zoals die, die opkoopprogramma's. Ja. Dat is schadelijk als je dat heel lang daar houdt. Maar het verhogen is ook lastig. Dus daar zitten dus ze klem. Gaan we straks over verder over praten. Ik wil eerst graag um, twee paden nog even met elkaar bekijken. Ten eerste, de rente. Die is dus nu 0 procent. Nou ja, ja, eigenlijk minder een half. Minder
2: een half is de half. rente die de ECB zet.
1: Hè? Er zijn natuurlijk allerlei andere rentes. Maar Precies. Dus, de, de, de zogenoemde beleidsrente die is minder een half. En Hoe is die daar gekomen, is dan de vraag? Hè? Want de jaren tachtig hadden we het net even over. Toen was die een stuk hoger. Zou je ons daar eens even in kunnen meenemen? Hoe kan het nou dat die rente uiteindelijk daar op nul ja, is? Daar
2: zijn... Daar zijn uh, Scherpe meningsverschillen over tussen, uh, tussen economen. Hoe dat, hoe dat precies gekomen is. Uh, maar, maar feit is dat de rente de laatste 35 à 40 jaar... op een dalend pad, uh, een dalend pad zit. Uh, dat heeft de nominale rente... Hè, dus de rente niet gecorrigeerd voor, uh, voor prijsstijgingen. Die is gaan dalen... Uh, toen, toen centrale banken de inflatie die aan het eind van jaren 70 heel hoog was... onder controle begonnen, uh, begonnen te krijgen. En uh, ja, dan gaat de inflatievergoeding in de rente die gaat ook omlaag. Dus dat is één reden waarom die systematisch is gaan uh, dalen. Uh, daarnaast uh, wordt, er, wordt er door heel veel economen en ook door centrale banken zelf... Uh, wordt, wordt er opgewezen dat uh, eind jaren 80 dat beleid van inflation targeting, wat ik zei... dat dat uh, heel succesvol is geweest. Dat dat ook de inflatie omlaag heeft gebracht. En dat daardoor ook die, die rentedaling mogelijk is geworden. Dus het, uh, het komt door, de, door, door het goede, de goede strategie van de centrale banken... is de eigen opvatting. Daarnaast zeggen ook veel uh, centrale banken en ook veel uh, economen... die zeggen uh, sinds de, ja, de jaren zeventig... Is er structureel, geleidelijk structureel een zogenaamd spaaroverschot in de economie ontstaan. En dat komt met name door vergrijzing, door de vergrijzingstendens. En die vergrijzingstendens die heeft, die heeft ermee te maken dat mensen voor hun pensioen moeten ze premies gaan betalen, geld aan de kant, aan de kant zetten. En wat ze aan de, geld aan de kant zetten, kunnen ze niet. Niet besteden. Uh, en uh, daartegenover, uh, dat geld wat ze aan de kant zetten, daar is maar beperkte vraag voor, omdat ...te lenen voor investeringen. Dus er is een soort mismatch tussen besparingen en investeringen uh, ontstaan. En de rente zorgt ervoor dat die twee weer aan elkaar gelijk uh, worden. Want als je de rente verlaagt, zeggen mensen... nou, ...ik ga het nu, nu toch maar uitgeven, want ik krijg er weinig spaar, uh, spaargeld voor. En als je de rente verlaagt, dan wordt het aantrekkelijker om te investeren. Dus dat is een soort evenwichtsmechanisme... Om, uh, ...om die economie weer in, in balans te, uh, te brengen. Nou, uh, daarnaast is, is er, uh, hebben we de globalisering... Sinds de jaren zeventig, met name opkomst van China. Wat heel veel extra mensen op de wereldarbeidsmarkt in feite heeft gebracht. En druk op de lonen heeft gegeven. En daarmee ook druk op de, druk op de prijzen. Dus dat zijn, uh, zeg maar, tijdelijke, maar wel heel langdurende schokken aan het, uh, aan het systeem. En wat de centrale banken zeggen: nou ja, wij moeten als centrale bank met onze rente. moeten we eigenlijk die, uh, die schokken volgen uh, en dat is uh, en dat is het hele verhaal voor hun. Uh, ik denk dat er iets meer aan de hand is dan dat en dat is, dat is eigenlijk ook een lang verhaal maar ik zal het zo kort mogelijk proberen te vertellen. Dat is dat eind van de jaren uh, 70 of begin van de jaren 70. Is, zijn de ankers in het geld verdwenen. Geld was toen, ze het niet perfect... met een heleboel problemen ook... was, was indirect aan, de, aan, de, aan goud gekoppeld. Dat Zogenaam, via, de, via de dollar, hè? Via de, de dollar was aan goud gekoppeld... en alle andere munten waren aan de dollar ja. uh, gekoppeld. En dat systeem is begin jaren 70 losgelaten. En dat heeft uh, geleid uh, ja, tot een on ontankerd uh, geld. Uh, een heel lang verhaal om verder uit te leggen... maar de consequentie daarvan is geweest dat het niet alleen de geldhoeveelheid sterker is gaan groeien, want die was van de ankers uh, bevrijd, maar eigenlijk het hele financieel systeem. Er zijn grote banken ontstaan, er zijn uh, uh, heel veel kredietverlening gedaan, maar er is uh, grote schulden tegenoverstaan. Dus het financieel systeem is heel sterk gegroeid. Als je dat voor Nederland bekijkt, was het begin van de jaren 70 was het ongeveer anderhalf keer. Ons, eh, ons, wat wij met z'n allen verdienen, ons bruto binnenlands product. En dat was voor de financiële crisis van 2008 opgelopen tot zes keer. Zo. Dus een enorme explosie van, eh, van, van het financieel systeem. Inflatie, zou ik zeggen, van de opblazing van het financieel systeem. Dan nou kun je zeggen wat doet dat ertoe? Maar dat, is voor, dat, is, dat heeft eh, de werking van de economie wezenlijk veranderd, naar mijn idee. Eh, was het in de jaren zeventig? En ik overdrijf een beetje, maar om het duidelijk te maken, was het zo dat. De ontwikkelingen werden bepaald door wat er in de werkelijke economie gebeurde. En de financiële sector die financierde dat. Die was passief. Uh, die causaliteit is nu omgedraaid. Omdat die, die financiële sector is zo groot is... dat motieven in, de finance, in het financieel systeem die bepalen uiteindelijk de uitkomst. Ja. Hmm. Ook in de reële wereld. Als op een gegeven moment iedereen denkt: het is aantrekkelijk om in Amerikaanse huizen te gaan financieren, dan stroomt er allemaal kapitaal naar nou, de VS. Dat dreigt uh, de waarde van de dollar op. Dat, dat, dat leidt tot stijging van huizenprijzen in de VS. Dat leidt tot extra economische activiteit in de VS. En dus eigenlijk kun je bijna zeggen dat de reële sector passief is geworden op het financiële systeem. Wat betekent dat voor de centrale bank? En dan ben ik rond, uh, denk ik. Die centrale bank die, die moet dus heel sterk reageren op wat er in dat financiële systeem gebeurt. Dus als dat financiële systeem in elkaar klap, zeg maar, dan heeft dat een hele grote invloed op de reële economie. Door, ja. Alleen door de omvang. En dus betekent het dat, uh, dat het monetair beleid is heel erg asymmetrisch geworden. Op het moment dat er een. En gericht op het financiële systeem. Financiële markten. Uh, Richt zich heel erg op financiële markten. Lees ook maar, er is altijd maar angst zegt, dat daar wat gebeurt.
1: Je zegt die financiële markten, zes keer in plaats van anderhalf keer de, de, de economie. Dat, dat, dat verschil is dat dan omdat we met z'n allen meer vermogen hebben en dat in financiële bezittingen bewaren in plaats van in fysieke bezittingen, moet ik het zo zien? Of,
2: ja, er is, er is de, de, de financiële uh, intermediatie. De, de, de hoeveelheid schuld per eenheid groei, is enorm uh, to, toegenomen. Uh, en is het gevolg van zitten. de welvaart. Of, uh, nee, het, het, het is, het is een, een, een gevolg van dat... Uh, het, het, kredietverlening is winstgevend voor een bank. Uh, en op het moment dat je dus ankers daar weghaalt... en daar uh, geen, uh, geen grenzen meer aan stelt... Ik, nogmaals een beetje overdreven uh, gesteld... dan zijn de, 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 de remmen los. Dus dan wordt de rente verlaagd. Dan ontstaan er uh, op een gegeven moment... Uh, Beleggingsfondsen die heel erg kunnen, kunnen gaan groeien. Kijk maar naar de, de Pimcos en Rocks van de, deze wereld. Die, die hebben hier enorm van kunnen uh, profiteren.
1: Ja, een, een, een gedachte die ik hier ook over hoor hè, van, van mainstream economen. Zeggen ja, maar dit is, dat, dat dit is gebeurd, dat is de, 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 de aanjaag geweest van die enorme economische groei die we de afgelopen decennia. Dit heeft zoveel, de wereld zoveel gebracht. De...
2: Nou ja, kijk, ik denk dat dat, uh, dat, is, uh, dat is, uh, niet waar is. Je, uh, je kunt zien, juist na de jaren zeventig zie je dat de, de, de structurele groei en ook de groei van de productiviteit, die is, die is trendmatig op een lager niveau uh, uit, uh, uitgekomen. En je kunt ook naar onderzoeken uh, verwijzen, bijvoorbeeld van iemand als, als Dirk Bezemer, mijn, mijn collega in uh, Groningen, die, die ook heeft... Ja, die ook heeft onderzocht, inderdaad, uh, in hoeverre finance, dus het uh, opblazen van die financiële sector, de, de groei bevordert. En dan uh, komt hij, komt hij tot, uh, tot de conclusie dat dat. Ja, ik weet precies, niet precies wanneer, tot wanneer het was, maar dat was het inderdaad het geval dat het uh, behulpzaam
0: was. Maar we zijn dat punt vrij ver voorbij, uh, inmiddels. Uh, ja. en, en ook als je dit, dit kijkt. In een zekere zin is het, denk ik, misschien een gevalletje correlatie in plaats van cassatie. Want als je kijkt naar de laatste decennia van de 19e eeuw, bijvoorbeeld, La Belle Epoque, toen hadden we natuurlijk een inelastisch geldsysteem, maar wel enorme groei. Dus en je kunt prima hele goede groei hebben zonder dat je zo'n financieel waterhoofd bouwt.
2: Ja, nou, kijk, dat is eigenlijk de wezenlijke uh, dis discussie. Uh, en, en die eigenlijk steeds in de monetaire geschiedenis uh, ter uh, terugkomt. Uh, hoe vind je een. Geldsysteem dat uh, niet te elastisch is, maar ook niet te inelastisch uh, is. Hè? Want het, 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 het bezwaar dat mensen uh, bijvoorbeeld tegen een gouden standaard uh, hebben... is dat het uh, op het moment dat, uh, ja, dat er behoefte is om uh, liquiditeit... Uh, te creëren uh, om, om dat aan te houden en er extra veel geld naar uh, vraag naar geld is. ja dan, dan uh, Zo'n inelastisch systeem die, uh, die, die geeft dat niet. En dan komt het dus in de, uh, in de rente tot uitdrukking. En dan komt het in financiële paniek tot uitdrukking, en zo is het uh, verhaal. Dus ja, het grote verhaal is uh, daarvoor altijd... moet je een, een elastischer systeem hebben. Maar er is nog wel iets tussen een wat elastischer systeem en een systeem geen, waar, uh, waar, waar vrijwel ja. geen ankers
1: meer in zitten. Ja. ja. Ja, ja dat is, dat is het grote verhaal is vaak, hè, van de, 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 de goudstandaard was de reden... dat we de grote depressie kregen in de jaren 20 van, van de, de 20 e eeuw. Dat zeggen ze dan altijd, hè, van, ja, die goud we zijn blij dat we er vanaf zijn. Want... Ja, maar dat, dat is, ik denk dat dat
2: toch inmiddels wel uh, duidelijk is... dat dat niet de hoofdzaak was. Kijk, kijk uh, Ben Bernanke, de... de, de Zeg maar de architect van het hele. Niet de architect van het QE-beleid, maar wel die er heel erg uh, dat idee van die savingsglut en dat je dat moet, uh, moet aanvullen en dat je, dat je inderdaad uh, onconventioneel monetair beleid moet voeren. Uh, die, die, die heeft verwezen naar de leren van de jaren 30. Maar wat, kijk, wat de, wat de les van de jaren 30 was, en die heeft. Die heeft Milton Friedman, al, al, al in de jaren 50, uh, 60 getrokken. Daar was, het, er was een, een, een negatieve schok op de economie. En daar werd de geldvoorraad ingekrompen. Want banken die liet men failliet gaan. En de, de, er was geen depositoverzekering. Dus de geldhoeveelheid kromp. Hmm. Uh, en dat, dat moet je niet, niet hebben. Dat is, uh, dat, dat is duidelijk. Maar dat, uh, het is nu omgeslagen in het tegendeel... Dat, Ieder moment dat er maar een verstoring is in het financieel systeem. Eh, nou, Covid is daar weer een prachtig voorbeeld van. Binnen twee weken eh, dat, dat, er een, dat Covid in Europa was, werd er een stimuleringsbeleid opgezet door de ECB.
1: En daar, daar wil ik het nog wel even over hebben. Hè, want je zei net, noem een aantal redenen waarom die um, uh, rente zo gedaald is in de afgelopen 40 jaar En dat was dan uh, de vergrijzing, uh, globalisering, het, de omvang van de financiële sector. En je noemde ook... De emancipatie van de vrouwen, waardoor er veel vrouwen op de arbeidsmarkt uh, kwamen, is ook een factor die vaak genoemd wordt. Je, je noemde ook het asymmetrische beleid van centrale banken. Daar wil ik eigenlijk nog wel iets meer over horen. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Ja, dus, en, dus die, die eerdere factoren die we noemden, dat is waar, waar, waar heel veel op wordt geweest door de centrale banken zelf en ook door heel veel uh, ja, noem het maar even mainstream-economen. Uh, eigenlijk best veel consensus over. Um, ik denk dat... Kijk, die factoren, die, die zullen ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Maar ik denk dat ze minder belangrijk zijn dan uh, dat het beleid asymmetrisch is geworden. En het beleid asymmetrisch betekent dat... Uh, het is asymmetrisch geworden en steeds meer gericht op het wel en wee van de financiële markten. Dus dat betekent dat op het moment dat de financiële markten crescendo gaan, dat er alles omhoog gaat, doet de centrale bank niets, Ik zeg het weer een beetje overdreven. Doet de centrale bank niets. Maar owee, als er enige teken van onrust is, dan gaat de rente gaat omlaag. Dus zeg. dat betekent dat je door, de, door, door een economische cyclus heen per saldo steeds meer stimuleert. En die rente steeds
1: meer verlaagt. En dat is wat de laatste ja, 35, 40 jaar uh, gebeurd is. Zij gaat verder omlaag dan dat hij omhoog gaat. Hè? Want ja. het idee bij ja. een conjectuurcyclus is dan dat, dat ze zeggen van nou ja, als het heel goed gaat met de economie dan verhoog je de rente om oververhitting te voorkomen. Ja. En als het dan slecht gaat dan verlaag je hem om te stimuleren en het weer op gang te krijgen. Ja. En je zegt van nou, als het goed gaat dan ging die minder ver omhoog dan dat die omlaag ging bij het, bij het slecht gaan. En dan ja. zie je een soort trapje voor je die steeds lager gaat en dan op een gegeven moment bij nul uitkomt. Het dus
0: tegenovergestelde, van bitcoin eigenlijk hè? die gaat omhoog gaat ietsjes wel <laughs> ietsje gaat weer verder. Nou ja, nee, ja dat, uh, ik, voor mij heeft DNB een keer onderzocht. Uh, en ik weet niet of je die conclusies deelt. Ik denk het niet als ik je net hoor. Maar dat de DM DNB of de ECB uiteindelijk uh, verantwoordelijk is... Voor een, voor een procent van de verlagingen. de rest is allemaal door wat jij zegt, uh, vergrijzing. En, uh, een procentpunt van die... Een, nee, een hele procent. Ja,
2: precies. Kijk, ik vind al die... Um, Kijk, die kwalitatief spelen al die factoren een, een rol. En wat men dan uh, probeert te doen, uh, wordt een beetje, beetje technischer... maar men probeert dan, uh, wat, wat heet de, de evenweersrente... of ook wel de natuurlijke rente, uh, die probeert men uh, te, te schatten. En dat doet men dan uh, ja, door, door de feitelijke renteontwikkeling... Uh, te trachten te verklaren uit die factoren die we net noemen. Wat, wat is de
1: EVA voor de mensen? Wat, wat is de evenwichtsrente? Nou,
2: dat is de, de, dat is de rente die de die de, uh, het aanbod van liquiditeit of het aanbod van besparingen en de vraag naar uh, besparing, de aanbod van financieringsmiddelen en de vraag van financieringsmiddelen met elkaar in evenwicht uh,
1: brengt. Als er niet zou worden ingegrepen. Of, ja, daar, 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 ik, daar, kom
2: ik, daar kom ja. ik zo op. Hè. Uh, dat, 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 daar zit, zit precies de, de crux. Uh, maar op, op, in wezen evenwicht op een vrij functionerende markt. Uh, ja. Daar moet je inderdaad naar toevoegen. nou Wat men dan, dan doet is... men heeft een idee van wat die rentedaling heeft veroorzaakt. Uh, men heeft het idee dat de evenwichtsrente is gedaald... door de factoren die we straks bespraken. Zoals vergrijzing en een aantal anderen. Wat men dan doet is de feitelijke renteontwikkeling... Uh, die probeert men econometrisch... met, met statistische technieken uh, te verklaren... Uit die factoren maar daarmee uh, ja, voor een achtste men, ten eerste dat die, uh, die evenwichtsrente... is, dat is niet iets wat je kunt waarnemen, dat is niet een soort temperatuur die je kunt meten, en die kun je alleen schatten. Uh, en door de manier waarop men hem schat, uh, ja, is, het, is het een onzinnige uh, schatting, uh, moet ik zeggen, want men gebruikt de feitelijke rentes. Dat is het enige wat men kan waarnemen. En uh, de, de, we weten dat de feitelijke rentes door de centrale bank worden, uh, worden bepaald. Uh, ik, ik, misschien een kleine anekdote die me ineens te binnen schiet. Eind jaren, 80 hadden we, eind jaren 90 hadden we het probleem dat de rente zo hoog was. En toen had de Economenvereniging, de Koninklijke Vereniging van de Staat Huishoudkunde, daar, daar mocht je dan adviezen voor schrijven. En ik heb toen een advies geschreven over de, uh, voor de hoge rente. En ik, ik, ik veronderstelde toen eind jaren tachtig dat hij hoog zou blijven. Nou, het is een beetje anders gelopen. Dus dat is niet uitgekomen. Maar interessant was, ik had toen een discussie over dat, uh, dat stuk met Jelle Zeilstra, toenmalig uh, net, net ex-president van de Nederlandse Bank. En die... Uh, en, en, en ik beweerde dat die rente hoog zou blijven. omdat de, de, de landen uit uh, Oost-Europa. Die, uh, die werden deel van het kapitalistisch systeem. dat zou met een grote kapitaalvraag uh, gepaard gaan. en daardoor zou die rente hoog uh, blijven. En toen zei. Jelle Zijlstra uh, zei hij tegen mij: dat is onzin. De centrale bank bepaalt de uh, rente. Dus ik zat toen nog in het mainstream verhaal. maar hij, hij, hij was toen al. Oh, ervan overtuigd dat de, de rente uiteindelijk. door de centrale bank wordt uh, bepaald. En als je ook gewoon ziet. Ja, dat maakt weer een grote sprong als vandaag de dag. Waar de discussie in de financiële markten over overgaan. Eh, en waar, waar alle analisten zich mee bezighouden. Dat is
0: inderdaad, wat gaat de centrale bank uh, uh, doen? Dat Lex, mag ik daar op inhaken? Want uh, dat heb ik ook altijd gedacht. En ik denk het in zekere zin nog steeds in grote mate. Maar tegelijkertijd, als je gewoon kijkt naar de, naar de lange termijnrente. Die toch ook wel grotendeels door de markt wordt bepaald, zie je dat er een, een hele lage rente wordt gevraagd. Uh, dus, dus in, 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 in heel verre heeft de Fed of een andere centrale bank dan nog wel de macht om dat, uh, om dat te bepalen. De, de markt verwacht blijkbaar dat er de komende tijd een lage inflatie komt, want we zijn bereid om, om met bijna niks er genoegen te nemen. Dus een hele vlakke yield curve, hebben we momenteel.
2: Ja, dat, uh, de, ja, maar de, dat, dat is uh, vermoedelijk, hè, we, weten, we weten dat niet. Uh, omdat de, men uh, vermoedt dat de fed uiteindelijk het uh, van de FED uiteindelijk succesvol zal zijn om die inflatie onder controle uh, te krijgen. Maar, hè, want je ziet nu ook dat de korte rentes in de VS,
1: die zijn hoger dan de. Ja, dit... Omgekeerde yieldcurve noem je dat. Dit is even een goed punt. en deze vraag, Voor deze vraag is het misschien goed om nog even uit te leggen... wat nou eigenlijk de relatie is tussen rente en inflatie. Want we hebben net eigenlijk het gehad over waarom is die rente nou gedaald in 40 jaar tijd. En hoe zit het dan met die inflatie? Want ja. jij vindt de inflatie was toen ook hoog. En ik denk als je naar de grafiek kijkt... die inflatie is ook gedaald in dezelfde periode. Ja. Hoe zit het nou eigenlijk met die twee?
2: Ja, dus nou... De, 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 het. het. Het tekstboekverhaal is het uh, volgende. Als je de rente verhoogt, dan zet je in gang wat heet een transmissieproces. Er gaat van alles gebeuren tussen die renteverhoging... en uiteindelijk het effect op de inflatie. Uh, en Als je het heel kort wil zeggen, is het uh, door, door aan die renteknop te draaien... Uh, ga je uh, bestedingen, als je hem verhoogt, ga je uitgaven minder aantrekkelijk maken. Als de rente omhoog gaat, gaan mensen meer sparen, minder consumeren. Het wordt minder aantrekkelijk om te investeren. Het wordt, je wisselkoers gaat, gaat omhoog. Dat, dat, dat leidt tot, tot minder export. Dus, dus als je
1: de, de, de rente omhoog doet, gaat de inflatie omlaag?
2: En dus het betekent dat betekent dat de rente omhoog betekent... er zit een aantal... Stappen tussen. Maar wat so mag ik zo kort mogen zeggen, is, is uh, dat leidt tot een neerwaartse, uh, neerwaartse druk op de vraag in de economie. Uh, en uh, prijs is uiteindelijk, en inflatie dus ook, hè, is het punt waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Dus als er minder vraag komt te gaan, komt er druk op de inflatie. Dat is het idee. En daar zit een uh, heel transmissieproces uh, tussen. Uh, en... Daar hoeven we verder denk ik niet, niet over te hebben, want dat is het mechanisme. Wat wel nog van belang is, is dat, dat, me, dat de, het moment tussen het, het draaien aan de renteknop en het effect op de inflatie uh, gaat gepaard met lange en variabele vertragingen, zoals die gelden, okay. Milton Friedman alweer uh, zijn. Dus het kan zo anderhalf, twee jaar duren voordat je effect ziet. Oké,
1: okay, dus, dus hè, de inflatie die, um, die, die werd op een gegeven moment steeds lager hè, tot die in de buurt van de nul kwam, hè, dat hebben we de laatste 20 jaar gezien... dat die behoorlijk laag was, constant. En de centrale banken die, 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 die doen daar wat mee... door aan de renteknop te draaien, met wat vertraging. Um, en dan zijn we nu aangekomen op het punt dat... Um, na heel lang er ineens weer inflatie is. En, hè, ineens 4%, 5%, 6% inflatie. Waar, waar, waar komt dat dan, waar komt het dan vandaan?
2: Ja... Uh... Kijk, er zijn, er zijn meerdere, meerdere factoren. De, ook, ook hier weer als je het eh, mainstream verhaal bekijkt en waar de centrale banken zelf ook eh, de meeste nadruk op eh, leggen, is het, eh, het, het effect van de corona-maatregelen, de lockdowns eh, in het bijzonder, die hebben de, 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 de aanbodketen... Verstoord, eh, logistiek, productie. Log logistieke, logistieke factoren en dat, eh, ja, dat leidt ertoe dat, eh, eh, dat, dat er wel vraag is, maar geen eh, aanbod, dat aanbod het niet kan eh, bijhouden. Dat, dat wordt als de hoofdfactor eh, gezien. Nou, dat is een kwestie van tijd voordat je.
1: Ja, dus ze zeggen dan is het, de inflatie is transitory, is tijdelijk, is van voorbijgaande aard, want dat zijn verstoringen van productie en logistiek en dat is te fixen.
2: Ja. Dat
0: is
1: de, dat dat is de de fig,
2: en dat is te fixen door. Uh, en dat wordt ook gefixt door niet-monetaire maatregelen. Daar heb je de centrale bank niet voor nodig. Nee, precies. Uh, <coughs> Ik denk dat er heel erg onderbelicht is uh, het beleid van de centrale banken en overheden zelf, waar we het eerder over hadden. De, de reactie van centrale banken en overheden op de, uh, de COVID-crisis is heel veel stimuleren vanuit de overheidsbegroting geld in de portemonnees krijgen... van Henk uh, en Ingrid. En dus, uh, dus het uh, vergroten van de, uh, van de hoeveelheid middelen... die mensen hebben de om de bestedingen te zijn. kunnen... Ja, in ieder geval daarvoor zeg maar, de middelen beschikbaar te stellen. Hè. Dus, dus uh, er zijn uh, heel veel mensen die hebben... In Nederland tijdens die lockdowns... die konden niet naar het buitenland. Die zouden anders misschien een vakantie hebben uh, genomen... En die, die hebben, dat deel, uh, hebben dat geld niet kunnen uitgeven. En die hebben dat uh, gespaard. En nu, ja, nu weer even niet. Maar in de periode dat die, die, die lockdown er niet is. Kunnen ze het, kunnen ze het uitgeven. En uh, dat, dat
0: op, op een moment dat ze zeg maar...
1: Maar is, uh, dat, is dat niet ook een tijdelijk effect? Als je wat, het geld wat je... Eerst niet uitgaf, dan inhaalt of zo? Het
0: is eigenlijk een, 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 in zekere zin een perfect storm... natuurlijk dat beide uh, samenkomen. Maar ik heb wel het idee... Uh, en daarom ben ik ervan overtuigd dat het niet tijdelijk is... dat uh, zeker in de Europese Unie is men nu zo gewend geraakt... aan het feit dat begrotingstekorten er niet meer te doen... en dat iedere keer kan worden gegrepen... naar een makkelijke geldoplossing. Dat bij iedere nieuwe virusvariant... iedere nieuwe uh, problematiek... of het nou um, uh, hogere gasprijzen of anderszins... dat iedere keer naar het instrument wordt gegrepen. Omdat, het instrument? Het instrument van uh, begrotingstekorten, um, geld bijdrukken. Ja. Ik, ik denk in die zin dat de geest uit de fles is. En dat het heel moeilijk zou zijn om de mensen en de lidstaten... nog in het geheel te krijgen en iedere keer een makkelijke oplossing wordt gekozen. En dat leidt er, denk ik, toe dat uh, inflatie niet van voorbijgaan aard is... Dus maar juist structureel
2: uh, ik Met jullie beide opmerkingen zijn zeg maar eens. Kijk, het, het zou uh, iedere... Uh, inflatie is uh, tijdelijk. Iedere uh, impuls
1: is tijdelijk. Iedere zeg maar. impuls is ja.
2: tijdelijk. Het hangt ervan af hoe erop gereageerd nou, wordt. Als het, dus als het. Uh, als, als inderdaad uh, wat Paul zegt waar is, dat. dat in eerste instantie nu uh, bijvoorbeeld uh, loontrekkers, die gaan erop uh, reageren. Gaan uh, CAO's openbreken of nieuwe CAO's tegen hoge prijzen afsluiten? Gaan minimumloon gaat omhoog? Uh, ja, de, ik heb ook heel veel over. En zo krijg je doorwenteling. En uh, dus de, de rol van de centrale banken is om ervoor te uh, zorgen dat die, dat, dat die dynamiek niet eindeloos kan doorgaan. Uh, en, en daarom uh, helpt het heel erg als je geld voorraadt beperkt is. Als hij, niet kan, uh, als hij niet stijgt, als hij niet meestijgt, uh, mee dat als het ware niet meegeeft met die, met die doorwendering, dan gaan dan gaan. Op een gegeven moment ontstaat er geldkrapte... En dan gaat de rente gaat, uh, stijgen. En dat remt de vraag af en dan gaat de inflatie uh, weg. Maar dat mechanisme. Dat, dat, is, dat is er dus uit, dat is er, dat uit, is er uitgehaald. En als je gewoon kijkt wat, de, wat, wat er nu aan de hand is. Even Nederland. Nederland gaat een, is, is bezig met een kabinetsformatie. Er is sprake van dat er uh, tientallen miljarden in fondsen klaar wordt gezet. voor bijvoorbeeld klimaatbeleid. voor de stikstofcrisis te bestrijden. Dat betekent dus gewoon. Dat, dat, dat men doorgaat in de huidige omstandigheden met een stimulerend begrotingsbeleid. Dus men oh ja. gooit olie op het vuur. De centrale bank, hebben we het eerder over gehad, die is heel aarzelend om iets te doen, terwijl er
1: heel veel. Ja, de, 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 Het beleid is heel erg ruim. Ja, we moeten heel even duiden voordat we verder gaan. Dus we hebben een aantal tijdelijke effecten. We hadden de timmerhout, wat heel duur werd. We kregen het suez waar schepen dwars lagen. We kregen de chiptekorten. We hadden nu de, de energieprijzen die heel hoog waren. Die volgen elkaar op, want de timmerhout is intussen weer hartstikke betaalbaar. Hè. Dat is dan zo'n piek. En het suez is dus ook alweer vrij. Maar ze volgen elkaar op. En, en dus elke keer achter elkaar komt er iets nieuws. En nu hebben we dan die energieprijs. Ik las van het weekend in het FD dat um, een rabo-analist verwacht dat de, de voet, voedselprijzen 9 tot 10 procent gaan stijgen binnenkort, begin van het nieuwe jaar. Um, dus ook komt voeding erbij. Dat is ook niet zo gek, want er wordt natuurlijk veel energie verbruikt om dat te produceren. Dus als de energie duur is, wordt de voedsel duur. En je komt dan op het punt, zegt Lex net, van dat ook de lonen omhoog gaan. Dat de mensen zeggen, nou doe mij dan maar wat meer salaris. Grappig genoeg las ik ook een bericht van de ECB... De Europese Centrale Bank, dat de medewerkers daar. zei dat doe, doe ons maar een uh, hoger loon. vanwege de inflatie. Hey, ze hebben even een hele militante wacht op het kantoor vertellen. <laughs> dus dat is heel grappig. Maar dus dan, we, dan krijg je de lonen die omhoog gaan. Als de lonen omhoog gaan, dan wordt het voor een bedrijf duurder om te produceren. Dus moeten de prijzen omhoog. En dan gaan de lonen omhoog. En dat is dan de loonprijsspiraal. En daar zijn ze bang voor. Want als we daar aankomen. Dan zou het wel eens niet tijdelijk kunnen zijn, Paul.
0: Ja, dan, dan is de vraag: uh, waar, waar houdt het op en wanneer gaat uh, de ECB dan wel ingrijpen? Uh, Lex, aan jou mijn concrete vraag: wat is het Malieveld momentje voor, uh, voor, voor DNB/ECB dat, uh, dat ze wel iets aan die rente gaan doen?
1: Maar momentje. Als Traktors, in dat, moment dat, vakbonden, dat tra
0: ja, vak, vakbonden, tractors, iedereen uh, naar buiten, omdat uh, de inflatie, eigenlijk wat je nu in, uh, ja. in Turkije ziet gebeuren, um, dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus uh, daar zal de ECB moeten reageren. Ja, daar zijn we natuurlijk ver, ver vanaf. Hè? De... Ver als in maanden of jaren?
2: Uh, nou, ik bedoel, we zijn ver af van, van een situatie aan la, la Turkije. Sure. Uh, dus, uh, er zijn, dat, is, dat is wel belangrijk om te zeggen, er zijn. Uh, nogal wat reacties. Die zeggen, ja, het valt met die inflatie allemaal wel mee. Uh, We gaan hier niet naar hyperinflatie. Nee, dat, dat, die kans op hyperinflatie uh, binnen, <laughs> binnen de middellange termijn... die acht ik ook zeer, uh, zeer gering. Maar stel, stel dat de inflatie blijft hangen op 3,5 procent. Dan gaat die wel wat dalen, maar dan blijft, dan blijft die ver boven die 2 uh, zitten. Als je 3,5 procent inflatie hebt, dan, dan halveert je koopkracht in 20 jaar iedere twintig jaar, uh, jaar opnieuw. Dus na veertig jaar is er nog maar een kwart van, van over. Dat, dat, dat willen we niet. Dat ruïneert uiteindelijk je, je middenklasse... en je gepensioneerden en je, en je spaarders. Op welk moment gaat, gaat de ECB het echt... Uh, uh, merken? Ik denk, ik denk als er vanuit de... Uh, de, de, de maatschappij... Uh, in eerste instantie druk uh, gaat ontstaan... op de politiek. Uh, dat mensen echt last van inflatie krijgen... De, de, niet meer... Willen. En, en nou, inflatie is een relatief nieuw verschijnsel. Uh, na nou, 40 jaar weer, uh, bij wijze van spreken. Dus dat, dat kan even noemen. De sterkste, sterkste uh, plek van waaruit de druk uh, nu, nu al begint te komen. is vanuit de uh, gepensioneerden. De, de tweede pijler uh, pensioenen. Die, die staan al. van de grote pensioenfondsen. die staan al 15 jaar uh, nominaal stil. En daar gaat nu inflatie overheen uh, komen. Dus daar is veel, uh, veel onrust. Als dat politiek gaat aanslaan... dan, dan gaat, er, uh, gaat er druk vanuit de, de politiek achter de schermen op de ECB komen. En dan gaat het verhaal uh, veranderen. Maar ik schrok eerlijk gezegd van een interview... dat ik afgelopen weekend met Klaas Knot zag in het Financieel Dagblad... waar, waar hij uh, zei ongeveer letterlijk... Uh, van nou ja, in 2022 gaan wij de rente niet verhogen... En toen zei hij, ik sluit niet uit dat we in 2023 uh, wel iets zullen doen. Maar dat, daar ben ik heel voorzichtig
1: over. Ze dus moeten natuurlijk eerst ook die stimuleringspakketten nog afbouwen. En dan...
2: Ja, maar dat is een zelfgekozen volgorde. Je ja. zou uh, heel goed kunnen uh, okay. zeggen. Uh, we gaan nu. Uh, je, moet, je moet niet nu Plompfloor ineens de rente verhogen. Dan creëer je een hoop ellende. Maar we gaan de markt voorbereiden op, uh, op renteverhogingen. Uh, we nemen dit, uh, dit serieus. Uh, niet omdat we verwachten dat het uh, inflatie permanent is. Nee, we gaan ervoor zorgen dat die niet permanent uh, wordt. En we gaan geleidelijk in stapjes uh, gaan we de rente verhogen... vanaf begin uh, volgend, uh, volgend jaar. En dan kun je de pakketten kun je aanpassen. Er is geen enkele noodzaak om dat aan elkaar te koppelen.
1: Maar wat zou er gebeuren? Gewoon even, neem ons eens even mee. Stel nou eens dat we nu... We zitten dus nu op een beleidsrent van min een half. Stel dat je dat dan gaat verhogen naar... Waar moet, je het, waar moet het naartoe als we straks 3,5% inflatie hebben? Of 4% of zo. Ja, kijk,
2: als, als, je, als je daarop uitkomt, dan, 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 dan moet je uh, heel hard op de rem gaan, uh, gaan staan. Dus dan moet je uh, niet, niet, niet in stapjes van 25 basispunten of 10 basispunten... wat een beetje gebruikelijk was geworden ja. toen er nog wel eens een rente verhoogd werd. Moet je plus 2 uh, dan in één keer? Nee, dat, 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 dat richt... Nog, dat is, dat, daar kennen we historisch in, in, de, in, de, in de westerse wereld niet, niet echt voorbeelden van. Maar dan, dan, moet je, uh, hè, dan moet je 25 basispunten, maar dan het hele jaar uh, door, afgewisseld met 50 uh, soms, als het gewoon is. In 1975 ja. gebeurt ook nog wel eens. Dus je kunt dan. Uh, ja, dan moet je, dan moet je uh, echt zorgen dat het beleid remmend gaat worden. Kijk, het, het right. probleem is waar, waarom ik zo moeite heb met het afwachtend zijn van de ECB is uh, omdat als, als ze dat nu deden op een situatie dat de rente al behoorlijk dicht tegen het niveau aan zat... waarbij een, een verdere verhoging remmend zou uh, werken... Uh, dan zou ik er nog enig of een begrip voor hebben. Maar die rente met die min een half... Ja, als, je, als je daar een half bij doet... even los van, van eventueel uh, paniek in financiële markten... maar gewoon voor, voor een bedrijf, of, die nou, uh, of de ECB-rente nou min een half of, uh, of nul is... dat maakt niet zoveel... Het maakt allemaal niet zoveel uit. Het, het, het echte effect gaat komen door de, door de reactie op de financiële markten. Die zouden. Hè, als je dit nu plomp verloren zou doen, dat zou
0: onmiddellijk tot een hele grote onrust uh, leiden. nieuwe. Uh... Ja, want er is wel eens breken, toch? Hoeveel, uh, hoeveel impact het op de huizenprijzen in Nederland zou hebben... als die rente omhoog gaat. Stel dat die rente met een procent omhoog gaat. Uh, dan ga ik hele gevaarlijke dingen zeggen. Want Ik, ik weet niet 100% uit mijn hoofd. Maar het heeft wel een substantiële impact op, op huizenprijzen. Misschien zelfs uh, dat gemiddelde huizenprijs... met enkele tienduizenden euro's dan... Uh, ja. Nou, re, re, he, dat is het disconto effect natuurlijk. Ja, he, de, ja. de, dat zijn niet eens zo'n moeilijke sommetjes
2: nee, uh, nee, maar dat te is, maken. Maar dat gaat echt om tientallen procenten. Ja, als je dan nou volgend is, is, jaar omhoog gaat
0: met een procent... en een kwartje heeft geen zin in. Ja, dus als je de procenten omhoog gaan, dan zou je dus de volgende jaren... of wanneer het dan wordt... Eh, Knot zeggen we wachten nog een jaartje... maar die kun je kunt vrij goed van tevoren gaan berekenen... wat dat voor impact zal hebben op, uh, voor de huishoudens. Ja, de, de,
2: de ECB heeft de illusie... En, en Knot heeft de illusie... en die is uh, ook in het begrotingsbeleid ingeslopen... dat je altijd onevenwichtigheden kunt corrigeren... Dat het ook, zonder dat het ook maar iemand pijn doet. Uh, en dat is, dat, is nee, maar dat,
1: dat is een illusie. Nee, maar dat, dat, ik, ik heb hun rapport Financiële Stabiliteit gelezen uit dit najaar september. En daarin zegt ze zelf eigenlijk ook, uh, we zitten klem. En jij zei het heel expliciet op Twitter. Zij zeggen dat, nou nee, dat moet je niet zo lezen. Maar ik lees het wel. Want ik lees namelijk er zijn twee opties. We kunnen of de rente lang laag houden en dan bouwen zich steeds meer onevenwichtigheden op. Met andere woorden, je kan eigenlijk zeggen... Het, 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 de hoeveelheid brandbaar materiaal wordt steeds groter. Of we kunnen de rente verhogen, maar dat zorgt voor schoksgewijze aanpassingen in het Maar nou, Je had net over wat is het effect van een procentprijs. Op, op, op huizen of twee, weet je, procent. Maar het is niet alleen huizenprijzen. De aandelenmarkten, de waardering van aandelen. Alles, alles. De waardering ja, de pensioen, van obligaties. Ja. Kijk, obligaties, als de rente op obligaties stijgt, denken, oh, dat is fijn voor de pensioenfondsen. Maar de waarde van hun obligaties daalt daardoor. En ook heel snel als het dicht bij de nul zit. Die, he, die, die curve is daar heel. Eh, gevoelig. Nou, en nog systematisch, natuurlijk, wat jij al zei, Lex. de, de houdbaarheid van de euro. als, als Zuid-Europa niet
0: meer te financieren is. Dus dat zijn dat, ja, dat hele. Ik, ja, ik kan me voorstellen dat jij niet graag op die plek had gezeten, nu. Uh, nee, nee uh, dat uh, wel. All all
2: allerminst, uh, mo mo nee. moet ik zeggen. Kijk, en, uh, we hadden het net even over het Nederlandse uh, begrotingsbeleid. Dat stimulerend wordt. We, we weten dat op dit moment. zeg maar dat uh, EU-herstelfonds. Dat begint niet tot uitgaven te leiden. Dat is natuurlijk helemaal verkeerd getimed. Dat zou je nu moeten dat, temporiseren. Ja, inflatie. Dat gooit olie op het vuur. Nee, Nederland met die extra fondsen. Kijk, Nederland zou een mooi signaal kunnen afgeven... te zeggen, nou, die 6 miljard die wij nog uit dat fonds krijgen... Geef het maar even niet, want dat is conjunctureel helemaal niet verstandig. Om dat nu uh, Zit niet te doen.
1: Heeft Nederland hier nog een ander belang of een andere positie dan, uh, dan laten we zeggen, Zuid-Europa? Ik bedoel, ik denk even aan het bericht ook van de week. dat uh, vorige maand de werkloosheid weer op het punt was van voor corona. namelijk het allerlaagste sinds we zijn gaan meten in 2003. Terwijl de jeugdwerkloosheid in Spanje nog boven de 30% of zoiets is. wat is heel hoog in ieder geval. Zit daar nog zo'n groot verschil? Ja, er zit, zit uh,
2: Overigens gewijs. De, de, de uh, werkloosheidsdefinitie is net aangepast... waardoor onze uh, werkloosheid naar 4 gaat. Maar nog, nog steeds is die arbeidsmarge is heel, is heel krap. En, en, en er zijn, daar zijn verschillen. En er zijn denk ik ook verschillen als je kijkt naar de, de inflatiecijfers. Uh, ik, ik, ik heb niet paraat wat het inflatiecijfer voor Italië is. Maar dat is, uh, dat, dat is zeer beperkt. Ja. Uh, als je het vergelijkt met andere landen. Dus die, die verschillen die er bestaan. Die, uh, die, zijn er, die zijn er nog steeds. Maar ik denk dat er ook een ander Nederlands uh, belang uh, speelt. Zeg maar, met name van... Politici, dat is uh, wat ik net eerder zei. Er, is, uh, er zijn grote noden in de maatschappij, er zijn grote prioriteiten: klimaat, stikstof, woningbouw, onderwijs, zorg enzovoort. En die, uh, ja, die, die kunnen ze nooit allemaal tegelijk uh, lenigen als ze dat netjes zouden. Financieren. Dus er is een, uh, een belang bij het, uh, bij het laag houden van die rente. En dat is argumenten uh, gebruiken, omdat dan kun je lenen. Uh, en dat geldt zowel op het Nederlands niveau als op ja. uh, het nationaal niveau. En daarbij, daarbij dat is dat ook politiek aantrekkelijk, omdat het uh, ook de steun zal hebben van um, de, de, zeg maar de, de, link, de linkerpartijen die niet in het kabinet zitten, omdat die uh, natuurlijk heel blij zijn met die. Extra uitgaven voor klimaat. En het heeft, ook, het heeft ook de steun van het grote internationale bedrijfsleven. Omdat er grote subsidiepotten uh, Kort, klaarstaan.
1: Kortom... Het zou wel eens zo kunnen zijn dat we in een periode, wat langere periode zitten, dat daadwerkelijk de rente heel laag is. En dat de inflatie wat hoger is. Met andere woorden, negatieve reële rente. Met andere woorden, als je je geld op de bank zet, dan smelt het als een ijsklontje of als een, een, een ijsje op een warme zomerdag. Heb ik altijd een mooie beeldspraak. Wat moeten wij met ons geld? Stel dat ik nu 20.000. Euro over heb. Ik heb niet een miljoen. Hè? Dat is dan, dan kun je nog weer huisjes kopen. Dat soort ik heb wat... En je hebt ze echt over. Hè? Dus heb ze echt... Je hebt ze niet, niet onmiddellijk nodig. Nou ja, ik, wel ik, wel ik kan ze op een spaarrekening. Ik, ik heb er hard voor gewerkt. Ik heb ja. er, met Mijn loon is dat. Ja. En ik wil graag dat over 40 jaar kunnen uitgeven. Wat, ja. Ik kan het niet op mijn spaarrekening zetten, want dan smelt het weg. Je zegt net in 40 jaar heb je een kwart over van de koopkracht. Ja. Nou, wat moet ik ermee, Lex?
2: Ja, het is, het is een hele vervelende, complexe situatie. Dat is een, <laughs> dat is een, dat is een mooi antwoord. Nee, maar waar, waarom is dat zo? Dat is omdat. Um, en wat we nu, nu, nu uh, bespraken. Uh, dus, dus straks. Uh, er is een mogelijkheid. Je kunt niet uitsluiten dat op een gegeven moment. Uh, die, die centrale banken. wel die rente gaan uh, verhogen. Nou, als je dan net je geld allemaal in mooie obligaties hebt gestopt. krijg je een enorme tik. Uh, dus dat, dat, dat is het eerste. Het Twee, tweede is. Um, als je, uh, dat, we niet, dat we niet kunnen weten. Zeg maar, of die centrale banken gaan ingrijpen, en of ze op een geleidelijke manier ingrijpen. Als ze te hard gaan ingrijpen, en de kans is heel groot. Er zijn weinig echte inflatie, inflaties gebroken. Nee, okay, Zonder dat maar, okay. iets kosten. Maar dan, dan kom je in een andere regime terecht. Dan kun je ineens weer terechtkomen in een regime met, met dalende... Uh, met, met hele lage inflatie. Dat ze de rente
1: weer heel erg laag uh, Oké, okay, er zijn maken. onzekerheden. Maar ik heb nu 20.000 euro. ja die moet ja, dus ik, ik nu smelten. Uh, ja, wat? dus wat, 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 ik,
2: uh, wat ja, ik... Wat, doe wat, zelf, nemen, wat, wat ik zelf... Uh, ja, wat, wat, je, wat, nou, ik, nou, wat ik nou, zelf nou, doe... Wat ik zelf doe... Niet, niet, niet 20.000 euro, maar mijn eigen, mijn eigen uh, geld. Uh, ik... ik ik hou relatief veel liquiditeit aan nu. Juist, juist veel liquiditeit, juist veel cash. waarvan ik weet dat het, dat het smelt. En ik breng meer, meer balans aan tussen de hoeveelheid aandelen en obligaties. Binnen aandelen schuif ik meer naar, naar, naar bedrijven want ik denk die kunnen, die kunnen dingen doorrekenen. Dus juist niet, niet de. De big tech en fintech hoek. Uh, meer, meer waardeaandelen, zoals dat uh, traditioneel, uh, traditioneel heel uh, heet. Binnen de obligaties ben ik in eerste instantie relatief korte looptijd. Dus als de rente omhoog gaat, dat je nee. geen uh, tik, tik krijgt. En ik hou een klein beetje uh, goud en zilver, uh, zilver, zilver aan. Ik heb ook wat uh, bitcoins, maar niet, niet om die reden. Moet, moet ik er gelijk bij zeggen. Omdat ik, ik ben er nog niet overtuigd dat uh, bitcoin. Een goede hedge is tegen. Uh, tegen inflatie. Dan, 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 dan leun ik liever op wat goud. Maar dat gaat om kleine, kleine percentages. Omdat ik. Uh, ja, wat ik zeg. Ik, ik, ik zie het risico van, van. Juist heel veel instabiliteit. Waarbij je periodes hebt van. Te hoge inflatie. Dan wordt er, moet er op de rem worden getrapt. Dan krijgen we een deflatoire ontwikkeling.
0: Ja, maar het toch best wel wat, wat heen en weer. Het feit dat je toch best wat cash aanhoudt. Uh, Lex, betekent dat dan ook dat je denkt: van well, die inflatie is inderdaad toch uh, tijdelijk. Want ze gaan straks de rente verhogen. En daarna kom ik uh, misschien in een klimaat terecht waar ik wat koopjes kan, uh, kan, kan pakken. Nou, niet. niet, niet uh... Ja,
2: dat zal uiteindelijk mijn reactie zijn als we daarin terechtkomen. Maar het is in eerste instantie is het gedreven door de angst om nog meer dan 5%, zeg maar, als ik nu, zeker in de Nederlandse inflatie even als. En je verliest zeker 5% per jaar? Dat doe ik dat doe ik in dit stadium liever dan die 30, 40 procent koerscorrectie die er, die er zomaar zou kunnen, kunnen komen als er toch op de rem getrapt moet gaan worden.
1: Oké, okay. ik denk dat we het hierbij moeten houden. We kunnen nog heel lang over doorpraten, denk ik. Paul, heb jij nog wat uh, toe te voegen als afrondende
0: gedachte? Nee, ik uh, vond het een erg uh, onderhoudend en interessant gesprek. Uh, Dank, Alex. Ach, en, en Bert natuurlijk als... als, als oh, mijn applausje. Bert was het eerst dat hij het... Uh, ja, ging je dat dus, uh, ja, heel goed ja. gedaan, ja. hoor. Ja. Dank,
1: dankjewel, man. <laughs> wel dan. Ja, nou, het was, het, het was een, een moeilijk onderwerp. Maar ik denk dat we hem um, uh, van allerlei kanten hebben bekeken... en um, best wel een, een duidelijk beeld hebben gekregen... wat inflatie nou is, wat je ermee kunt... en ook hoe lastig het onderwerp is... ook voor iedereen die hier uh, beleid op moet maken. Volgende week zijn we er weer. Zet die cryptocast vast in je agenda. Dan is hier kunstkenner en innovatiestratege Gustav Dekking te gast... om te praten over het nut van NFT's in de kunstwereld. Co-host is dan Krijn Soeteman. Vond je deze aflevering leuk? Vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter... en gebruik de mention at CryptoCastNL. Reviews achterlaten op Apple Podcasts, kan, is een goed idee. Andere podcastliefhebbers die, die komen dan achter... Dat je, dat je deze podcast moet gaan luisteren. Like, subscribe en comment op YouTube natuurlijk. Dankjewel en tot volgende week.